0: Audio Now Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Den gibt es hier jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL. Und dabei spreche ich, Silvana, jedes Mal mit den Stars der Serie über das, was diese Woche los war. Dieses Mal sind Olivia Marei und Patrick Heinrich im Podcast zu Gast. Bei GZSZ sind sie Toni und Erik. Hallo!
0: Hallo! Hallo!
1: <lacht> und wisst ihr, wie froh ich bin, dass ihr heute im Podcast seid?
0: Nee, sag mal, wie froh denn?
1: Super froh, weil dieser Podcast heute nämlich Geburtstag hat. Vor einem Jahr kam die erste Folge dieses Podcasts mit euch als Gästen. Cool, war? Ja. Yes. Geht das schon
2: ein Jahr? Wie lange das schon her ist. Es kommt mir das vor wie gestern, als wir das ähm, das
1: erste Mal aufgenommen mhm. haben. Das ist wirklich krass. Und ihr wart so stark, dass wir das dann sozusagen in Serie machen konnten. Deswegen herzlichen Dank dafür. Oh <lacht> und du auch.
0: Wir beschreiben jetzt mal unsere Sichtröte gerade. Dankeschön.
1: <lacht> wie fragt man immer so schön? Wie ist es denn euch seit der ersten Ausstrahlung ergangen?
2: Ah oh, okay, was? Das ist ja wow, was für eine riesen krasse Frage am Anfang des Podcasts. Und Patrick hat meinerweise <lacht> auch noch auf mich gezeigt, dass ich als erstes antworten soll. Nee, ich dachte
0: mir Ladies first, ja, deswegen.
2: Mh. Okay, also seit diesem einen Jahr, da ist natürlich einiges passiert. Aber ich meine, das, was natürlich jeder als erstes in den Kopf bekommt, ist natürlich gerade die... Generelle Corona-Lage, darüber hören wir aber ja sowieso so viel den ganzen Tag, dass
1: wir jetzt nicht weiter das breit treten wollen. Aber was wichtig ist, da nochmal zu sagen, wir sitzen ja leider deswegen auch nicht zusammen. Das passt ja hier an die Stelle nochmal gut äh, zu erwähnen. Also ja. ihr seid am Set mit gebührendem Abstand und ich bin bei mir zu Hause.
2: Das stimmt, das ist natürlich ja. auch ziemlich traurig, weil es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man dir auch dabei ins Gesicht Gucken kann. Also es muss für dich ja. ja auch komisch sein, nur mit der Stimme quasi zu kommunizieren und nicht mit dem ganzen Menschen. der Naja, da und
0: so viele Witze machen wir mimisch und gestisch und die kannst du ja nicht einfangen und kriegst du ja nicht mit.
1: <lacht> Manchmal besser. Aber ihr erklärt das immer so toll, also gerade auch, dass du gesagt hast, Patrick zeigt auf mich. Also da kann man sich schon viel ähm, sozusagen bildlich dann vorstellen. <lacht>
0: Das können wir nehmen als Grundsatz für jede Frage. Erstmal, die so ein bisschen schwierig sind, da...
1: Ja, die, die schiebt er immer gerne
2: ab.
0: Nee, die lasse ich, Olivia. Ja, 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 ich würde es ja, auch ja. gerne beantworten, aber ich weiß, wie gerne du das möchtest und das gönne mhm, ich dir einfach.
2: Klar, guck, aber wir ergänzen uns ganz gut, weil ich laber einfach drauf los und mir ist es egal, während du natürlich so ein bedachter Mensch, der seine Worte klar, sehr sorgfältig wählt. rhetorisch sehr sorgsam.
0: Das ja, genau,
1: fast schon dichterisch,
0: na ja, wenn es überhaupt
1: ein Wort ist. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ihr habt ja inzwischen auch Podcast-Erfahrung und wart ein paar Mal schon auch in diesem Podcast. Die Folgen kann man auch immer wieder nochmal anhören bei Audio Now. Aber ihr wart auch in anderen Podcasts seitdem und habt jetzt quasi eure Erfahrung da ausgelebt? Oder? Meinst
0: du jetzt anderen Podcasts bei ja Also hier bei uns öfter mal Podcasts gemacht oder andere Podcasts?
1: Andere Podcasts. Also
0: Nö, ich nicht. Ah, okay. Aber ich glaube, meine Kollegin hat da Erfahrung
2: <lacht> ja, Patrick, nee, du tatsächlich nicht, ne? Nee, Vielleicht solltest du deinen eigenen exklusiv. Podcast mal auf, ja. So ist es Jetzt mittlerweile hat ein Kumpel von mir, hat einen Podcast angefangen, ja. da habe ich mal eine Folge gesprochen und natürlich auch ein sehr lieber Kollege hier bei uns im Team, Sven, der hat ja. auch einen Podcast, der heißt Morgen fange ich an, da haben auch einige Kollegen schon gesprochen, da durfte ich auch zu Gast sein und es ist total spannend, weil man denkt ja bei Podcasts, ah, ist doch alles das Gleiche, die labern ja einfach mhm. und ja, wir labern einfach, aber trotzdem ist jeder Podcast natürlich sehr individuell und deswegen war es spannend, diese drei verschiedenen Podcasts auch auszuprobieren für mich.
1: Mhm. Kommen wir mal auf die letzten Folgen, in denen ihr dabei wart. Also speziell jetzt möchte ich mal Patrick auf eine der letzten Folgen eingehen. Da hatten wir über Pommes mit Eis gesprochen. Du hast gesagt, du willst das ausprobieren. Hast ja. du gemacht?
0: Na, ähm, nicht so, wie du beschrieben hast, aber ich habe, in der, ich habe viele Pommes gegessen, äh, <lacht> auch viel Eis gegessen und es waren auch Tage, wo sich das, wo Beta an dem Tag stattgefunden hat. Und dadurch habe ich das, ja, das war mir klar, was passiert das ist. Einzeln lecker und ist zusammen auch lecker. Und weißt du was? Ja.
1: Wir haben danach so viele geschrieben, dass sie dachten, sie sind die Einzigen, die das so essen. Aber es gibt offensichtlich in der GZSZ-Fan-Community einige, die das so handhaben.
0: Voll gut. Krass, wer weiß? Vielleicht kann man das irgendwie... irgendwie auf ein, also das ist ja eine, eine Lücke.
2: Also ich kenne das auch. Das ist auch wirklich so ein Ding. Also Ach. jeder Mensch isst Pommes mit Eis in meinem Kopf. <lacht> Natürlich ist man Pommes mit Eis. <lacht> Na klar. Also beim McDonald's gibt es Pommes mit Sauersauce und
1: Eis. Und bei den anderen Fastfood-Restaurants auch. Ja, natürlich. Nee?
0: Oh, ja. Eis mit Sauersauce. Eis mit Sauersauce klingt natürlich geil. Ja.
1: Bäh, ja. Bäh, ja. Bäh, ja. Bäh,
0: Hast du gehört, Johanna? Bei McDonalds gibt es Pommes mit Sauersauce und Eis. Und ich sage: Eis mit sich Sauersauce. Bäh, bäh, bäh. <lacht>
1: Aber Olivia, kommen wir mal zu einem Traum von dir, den du offensichtlich angegangen bist. Ich habe gesehen, du baust jetzt mit deinem Mann einen Bus aus oder um. Genau, das ist der Plan. Erzähl mal.
2: Wir haben, es war eigentlich so eine Kurzschlussreaktion, dass ich hatte so, ich glaube, das haben auch total viele zurzeit. Ich höre auch von allen Leuten, dass sie sich gerade so einen Bus kaufen oder einen Van und den ja. umbauen. Und es war bei mir äh, auch so eine Kurzschlussreaktion, dass wir den gesehen haben. Also ich hatte immer wieder mal geguckt, weil es war immer ein Traum eigentlich, dass man, also wir wollten immer mit so einem richtig fetten Expeditionsmobil, so ein 4 x vor laster oder so um die Welt fahren. Mhm. Aber dann dachten wir, lass uns doch ein bisschen kleiner anfangen und mal gucken, ob wir irgendwie einen Sprinter oder irgendwas finden, den wir dann umbauen können. Und ich hatte dann diesen gefunden, den wir jetzt gekauft haben, der ist schon ausgebaut. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war, weil wir wollen natürlich total viel verändern, aber ich bin auch super faul und wir haben auch nicht so viel Zeit <lacht> und bis jetzt haben wir jetzt noch nicht so viel verändert an dem Teil. Aber wir waren schon ein paar Mal damit weg und ich denke, wenn mich irgendwann die Langeweile überkommt oder die Motivation, dann reiße ich alles raus und mach's wieder neu. Dann denke ich mir wieder, warum habe ich mir nicht gleich einen Lernen gekauft? Also es ist, es war so eine sehr spontane Entscheidung,
1: aber es ist ganz cool. Okay, ich bin gespannt, was draus wird. Auf jeden Fall glaube ich, da ist das ein cooles Projekt, an dem man auch immer wieder arbeiten kann, eben wie du sagst, wenn man Zeit hat.
2: Genau, genau. Also das ist schon richtig cool. Ist auch so ein neues Hobby, also es macht schon mhm. Spaß.
1: Und äh, noch eine andere Frage. Mir kommt es so vor, als ob deine Haare jetzt mehr rot sind, als sie mal waren. Ist das nur so mein Eindruck oder hilfst du da auch mal nach?
2: Nee, also ich habe tatsächlich ähm, gestern einen Termin, ge nee war das gestern oder vorgestern, einen Termin gehabt bei Marlene, unsere eine unserer Maskenbildnerinnen hier vor Ort bei GZSZ und mhm. sie hat mir die Haare sowohl ein bisschen geschnitten als auch bisschen rot nachgefärbt. Oh ja. Also sie sind okay. tatsächlich jetzt röter als sonst. Ich find's echt cool. Also sie, mhm. ich, ich mag es total. Es ist jetzt nicht mehr so natürlich, finde ich, unbedingt, wie es vorher war, <lacht> logischerweise, aber mir macht es total. Also ich mag Ja, ich finde auch richtig Aber schön. cool, dass dir aufgefallen ist. Ich glaube, Patrick ist gerade ganz hin und weg und ganz baff, weil <lacht> ihm ist es wahrscheinlich selber gar nicht aufgefallen, dass ja, du es gerade erwähnt Doch, hast. ich muss
0: mal kurz zu Zwischenfragen. Ja, mir ist es ja gestern aufgefallen, aber wann ist denn Silvana aufgefallen? Ja,
2: Silvana ist nun mal ein treuer Instagram-Verfolger, um. die sich natürlich ja.
0: so. im Vergleich zu dir... Du mal, guckst mal,
2: nämlich gar nicht mehr meine Stories an. Ich werde auch, auch immer mehr. mehr
0: mein Tag, bei meine 24 ne Stunden bleiben und deine Stories werden immer mehr. Wo soll ich denn hinpacken, ja, Ich denn dachte,
2: kommen? du magst mich <lacht> und guckst also vielleicht als Kollege... Ich was ich mal deine Storys 10.000 mal angucken würde, wenn du mal eine. Ja, die gibt ja mal eine Story,
0: ja, die guckst du dann 10.000 mal an, die ja, gucken genau. mir halt 8.000 Euro äh, <lacht> Storys an.
2: Ja, ja, jetzt bist du nämlich ganz verlegen.
0: Die aktuelle ja. habe ich gesehen, im Fahrstuhl. Fand ich richtig cool, das Bild. War richtig <lacht> ein schönes Fahrstuhl-Selfie.
1: Gucken wir mal auf die Geschichten der Woche bei GZSZ. Felix Mutter Rosa wurde ja entführt. Felix hat jetzt auch einen Brief von den Erpressern ins Büro bekommen, den er auch Joe zeigt und ihn auch direkt fragt, ob er und Katrin dahinter stecken. Joe verneint das aber. Er hat sogar Mitgefühl, weil er sich einfach gut in die Lage versetzen kann, weil ja sein Sohn Dominik damals auch entführt wurde. Und deswegen macht er Felix Mut, als der bei Joe um Hilfe bittet, was ich Schon ziemlich abgefahren fand, ausgerechnet eben bei seinem Erzfeind Joe. Aber ja, gut, er hat ja gerade auch keinen anderen. Laura ist ja ähm, verreist. Könnt ihr das nachvollziehen?
0: Ich fand krass, wie empathisch und sofort voller 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 Mitgefühl ähm, ja. gerne gegenüber Felix war, der drei Sekunden gefühlt vorher noch der Erzfeind war, alle ja. eiskalt. Er setzt seine Beziehung mit Yvonne aufs Spiel und bleibt gegen Felix und Katrin mit ins Boot. Also hört damit einfach nicht auf. Und in der Sekunde ist er wie der liebe Onkel und, und fürsorglich und voll ja mhm. ich, Eine ganz tolle Farbe der Figur, gerne.
2: Ja, ich ja. glaube, das ist aber wirklich auch, weil er eben selber diese Erfahrung hat mit Dominik. Also klar, hätte er das nicht gehabt, hätte er nicht selber dieses Drama durchgemacht, dann hätte er vielleicht nicht so viel Mitgefühl zeigen können. Aber so, das mhm. ist, ich finde es auch ganz spannend, weil das zeigt einem halt, wenn die Erzfeinde etwas verbindet, was macht das
1: dann mit der Beziehung? Mhm. Fand ich auch. Wir Zuschauer sehen dann auch, dass Rosa noch lebt und von dem Entführer was zu essen hingestellt bekommt. Er redet mit ihr, aber man erkennt nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, denn er oder sie benutzt einen Stimmenverzehrer. Und dann ruft der Entführer bei Felix an, als Joe gerade bei ihm in der Wohnung ist und ihm ja, sozusagen Beistand leistet.
0: Lehmann, was wollen Sie? Ich zahle erst, wenn ich weiß, dass meine Mutter noch lebt und dass es ihr gut geht. Hallo?
1: Sind Sie noch dran? Und das fand ich so einen guten Cliffhanger dieser Folge, weil ich dachte, krass, jetzt hat er einfach aufgelegt und... Und natürlich kommt noch dazu, ich finde Stimmverzerrer so gruselig. Gruselig, na ne, ja. ja. Ja, ne?
0: Ja, ne, weil wir, weil wir die halt immer, wir kennen die halt nur, also, oder, glaubt der kennen die halt nur aus Kriminalfilmen und die sind halt, die assoziieren wir immer mit, mit dem Bösen halt, also da ist sofort, so wie, dumm, da klingt jeder. Es war übrigens der weiße Hai.
1: <lacht> Könnt ihr da ein Insight verraten? Wurde der Stimmverzerrer im Nachhinein draufgelegt oder hatten, hatte der Entführer wirklich einen? Oder wisst ihr das nicht? Weil Gar ich nicht keine, Ahnung. Ich
2: keine Ahnung. habe okay. keine Ahnung. Finde ich spannend. Aber ich würde jetzt mal schätzen, dass es wahrscheinlich nachträglich aufgenommen wurde. Was glaubst mm. du? Wer jetzt Ach, ich, mein... ich,
0: ich, Keine Ahnung. Es ist ja viel aber...
2: mühsam, einen Stimmenverzerrer erstmal zu holen. Ich weiß ja, ist sowas illegal? Na gut, es gibt wahrscheinlich eine App, <lacht> mit der du das machen ja, kannst. Wo, ja, ja. ja,
0: okay. Ja, gut, nachträglich hm. ist es leichter. Aber Silvana, ich kann dir versprechen, bis zu unserem nächsten Podcast kriegt ihr raus.
1: <lacht> okay, cool. Gut. Dann ruft der Entführer wieder an, diesmal mit Videofunktion und Felix bekommt gezeigt, dass Rosa noch lebt. Joe bekommt das auch mit, weil er ja gerade bei ihm ist und Felix sagt dann den Entführern, er zahlt das Lösegeld, aber sie sollen Rosa nichts tun und er ist wirklich den Tränen nah. Und dann ist Joe wieder zu Hause, hat Flashbacks von Dominiks Entführung damals und weil Yvonne immer wieder fragt, was mit ihm ist, erzählt er ihr, dass Rosa gekidnappt wurde. Yvonne macht sich dann natürlich auch gleich Sorgen um Laura und Moritz, gerade ja auch Moritz, weil der so viel alleine um die Häuser zieht. Und dann ist da so eine seltsame Szene gewesen, wo Moritz an einer Lagerhalle, an einer Tür rüttelt, aber alles zu ist. Er wurde da ja von so einem Online-Date hinbestellt. Und wir sehen auch, dass Moritz beobachtet wird, aber irgendwie bleibt da so offen, was es eigentlich soll. Ich vermute mal, dass das noch irgendeine Relevanz hat.
0: Äh, ist ist anzunehmen. Also die Szene hat sich da, na, na? ich nehme jetzt mal an, nicht versehentlich eingeschlichen. Ich glaube, ja. da da kommt noch was. Ja. Also
1: merken. Ja. ja Und dann versucht Felix, das Lösegeld zusammenzukriegen. Aber Rosa hat verfügt, dass ihre Bank im Falle einer Entführung kein Geld freigibt. Laura kommt dann extra von ihrer Reise wieder. Sie hat ja gesagt, dass sie nach Stuttgart fährt, um Felix beizustehen kommt sie eben wieder. Joe macht ihr dann Mut, dass alles gut wird. Er ist nach wie vor sehr verständnisvoll und will Felix' Schwäche auch nicht ausnutzen, obwohl Katrin das ja am liebsten wollte, also jetzt Projekte umsetzen will, die Felix bisher als dritter W&L-Geschäftsführer ablehnt. Felix sagt Joe dann auch, dass er befürchtet, dass Rosa umgebracht wird, weil er das Lösegeld nicht zusammenkriegt. Nur um Joe auch wenig später wieder anzumachen, dass er seine Anteilnahme absolut verlogen findet. Also cooles ähm, so Wechselbad der Gefühle. Und dann aber kam für mich der Riesenhammer. Im Versteck kriegt Rosa nämlich wieder Essen hingestellt. Der Entführer schließt dann die Tür wieder ab und nach einem Gang kommt dann noch eine Tür, die er sichert. Also alles super sicher und dann zieht der Entführer die Maske vom Kopf. Und wer ist der Kidnapper? Darunter ist
2: da, 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 Felix Lehmann.
1: Ich fand das so krass, weil ich hätte wirklich gewettet, dass es Felix nicht ist, obwohl ich letzte Woche anfangs zumindest nicht ausgeschlossen habe, dass er es ist. Aber Felix hat mich ähm, diese Woche so überzeugt mit seiner Sorge und den Ängsten. Also das fand ich auch so gut gespielt von Tadeus. Da bin ich wirklich geflasht. Wie habt denn ihr die Entwicklung erlebt? War euch das Glas? Klar bin ich hier die Einzige, die das nicht kommen sehen hat?
0: Ah, schwierig. Ich habe gerade, beim, 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 wo wir darüber schon gesprochen haben, wusste ich gar nichts mehr, Weil bei mir selber gar nicht klar, Wiss, weiß man noch gar nicht, dass es das Felix ist. Ich nee. weiß nicht, wodurch. Also, mir war das, also ich glaube, ich hatte das relativ Ach schnell Mann. auf dem Schirm, dachte ich. Okay, ich bin doof. Dass die, weil wir ja vorher auch gesprochen haben, jetzt ähm, nach den Fotos mit dem Koks, war ja klar, dass da jetzt was kommt. Dass da eine retour steht und dass die heftig ja. werden wird. Und dass da jetzt durch Zufall jetzt eine Entführung parallel passiert, mit der Felix nichts zu tun hat, habe ich irgendwie gleich ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich zu viel ah. wusste, ob ich schon Puzzleteile hatte. Das kann mich ja, das nicht ist mal total schwierig, also ist schwierig, weil wir kriegen ja, haben ja ein paar Zusatzinformationen, auch jetzt beim Drehen von Kollegen, hm. kriegen ja schon immer viel ja, okay. mit.
2: Genau, das objektiv nochmal so zu gucken und dann wirklich so die Spannung beizubehalten, das können wir gar nicht, weil wir wissen halt doch dann einfach zu viel und dann ist ja. es schwer im Nachhinein, das so zu so objektiv
1: zu beurteilen. Okay, also wir wissen jetzt alle, auch ich, dass Felix hinter der Entführung steckt und äh, kriegen jetzt auch als Zuschauer gleich mitgeliefert, was so der Plan ist. Felix bespricht nämlich mit Laura den Stand der Lage und da stellt sich eben auch raus, dass die beiden es offensichtlich so darstellen wollen, dass Gerner hinter der Entführung steckt und Moritz damit reingezogen hat, wie sie das jetzt genau machen wollen. Das sagen sie nicht, ich vermute mal, das kommt jetzt im Laufe der nächsten Wochen.
0: Das wird sich und so, bestimmt Stück für Stück entblättern, aber wahrscheinlich wird dann noch klar, warum der... Moritz darf einmal ohne einfach so bei so einer Lagerhalle stand. Vielleicht wird dann
1: Ah ja, stimmt. Hm. Ah, mal gucken. Also so abgebrüht das alles ist von den beiden. Felix hat dann doch so ein bisschen einen schwachen Moment, als er Rosa im Versteck über eine Videokamera auf seinem Laptop beobachtet und sieht, wie sie da verzweifelt versucht rauszukommen. Da klappt er dann auch schnell den Laptop zu, weil er das offensichtlich dann doch nicht so ertragen kann. Und da bietet Laura ihm auch an, abzubrechen. Aber Felix... Der reißt sich da wieder zusammen und will das durchziehen. Und deswegen geht Laura dann zu Joe und Yvonne und erzählt ihnen, wie Felix versucht, das Lösegeld zusammenzukriegen, dass er sogar die Wohnung verkaufen will, weil er keine Reserven hat. Und Laura und Felix setzen dann sogar noch einen drauf, indem sie ein Päckchen bei W&L ankommen lassen, gerade als sie mit Joe und Katrin zusammensitzen. Und da ist dann Rosas Tuch drin mit Blut drauf und der Drohung, dass sie nur noch eine Woche haben, sonst ist Rosa tot. Ich finde, dass die Macher das ganz gut getarnt haben, das Blut auf dem Tuch. Also für Menschen, die vielleicht nicht gut Blut sehen können, das verschwimmt da ja so ein bisschen. Wie ist denn das bei euch? Geht das also Blut? Oder gibt es irgendwas, was ihr gar nicht gut sehen könnt?
2: Ich habe erst jetzt, als du gesagt hast, dass da Blut
1: drauf ist, habe ich gemerkt, dass da Blut drauf ist. Ich dachte, das ist ja das Muster vom Ja, Tuch. genau. Das tarnt <lacht> sich ganz gut da drin. Ich glaube, das ist Absicht.
2: Ja, äh, ich also mir macht Blut an sich eigentlich nichts aus, also mich stresst es nicht, Blut zu sehen, ich glaube es ist eher, mhm. weil man es vielleicht verbindet mit einem krasseren Unfall oder sowas, aber das Blut mhm. an sich, das stört mich nicht.
0: Ja, gleichfalls, ich verstehe in manchen Filmen manchmal nicht, wenn dann Leute Blut sehen und dann dieses typische <lacht> und unmächtig <lacht> ja. werden, also, mhm. wenn ich das nicht habe, aber natürlich, wenn irgendwo Blut zu sehen ist, dann scheint ja irgendein anderes Problem da zu sein, weil warum ist es denn zu sehen, Die hört ja eigentlich in unseren Körper und nicht außerhalb, das ist eher so ein mhm, bisschen...
1: ja. Aber gibt es irgendwas, was ihr nicht gut sehen könnt? Also es gibt nicht unbedingt was, was ich nicht gut sehen kann, aber ich habe
2: neuerdings, das ist irgendwie was Neues, was sich bei mir entwickelt hat, mhm. stresst mich, das, also so ähnlich wie das, so das Geräusch von Fingernägeln an der Tafel, stresst oh. mich total das Gefühl von ähm, an den Fingerspitzen so Stoff zum Beispiel. Ich sitze jetzt hier gerade im Büro, im Studio auf so einem Sofa und das hat so einen normalen Stoffbezug. So ein bisschen mhm. rauen. Oder was man auch vergleichen kann, ist so Teppichboden. Oder im Auto unten die Fußmatten. Und, mhm. dieses, und dieser Stoff auf meinen Fingerkuppen, das stresst mich total. also das Ach, Und manchmal, wenn ich es mir nur vorstelle, dann will ich mich am liebsten in Luftauflösung gar nichts
1: mehr spüren, weil mich dieses Gefühl so sehr stresst.
2: Also es ist ganz merkwürdig. Keine Ach, Ahnung, wie das passiert ist, aber ja.
1: Aber sowas kenne ich auch tatsächlich mit so, wie sagt man denn dazu, so, so Haptik. Ne? Ja. ich bin auch so ein Mensch in einem Geschäft in einem Laden, wo Klamotten hängen ich muss die alle anfassen, um zu gucken, ob ich das ertragen kann ah ja ja, das verstehe ich gut
2: Patrick, was ist deine... deine ähm
0: bei, bei mir ist das nur der Oldschool-Luftballon halt, was wirklich pervers ist, wenn man mit der Hand da so runterjagt. Echt? Das finde ich gar Ach, nicht nee, Das ist ganz schlimm. Beim Luftballon... Oh, das ist doch doch, kein doch, Klassiker. Durch den ganzen, doch, durch du bist der
2: Einzige, der das hat. Okay.
0: Nein. Und, und was ganz schlimm ist, bei bestimmten Personen, das hängt wirklich von der Person ab, bei bestimmten Personen, wenn die Kelloggs essen, Da muss ich rausgehen aus dem Raum, weil ich sonst aggressiv werde. Also wirklich, weil, also mein Bruder hat das ganz oft gesagt, ist in Ruhe zu ändern, und dann bin ich raus, weil der hat anscheinend so einen großen Resonanzraum. Der hat den Mund geschlossen und ist auch ganz mhm. vernünftig, aber... Ich hab das Gefühl, der hat dann Verstärker drin eingebaut. Das ist so laut. Das ist so. Oder bei Chips ja auch. Das, oh, wenn, weil ich habe dann das Gefühl, dass die Person, obwohl die Jansch dafür kann, das extra macht. Weil das so laut Aha. kann das von natürlich ja nicht sein. Das geht doch nicht. Natürlich ist es aber bei das manchen so. Ich. Und da muss ich, da muss ich wirklich raus. Weil ich kann ja nicht denjenigen unschuldig beschimpfen. Das geht ja auch nicht. Mhm. na cool. Und dann fangen diejenigen, wenn man dann meckert, langsamer, dann kauen sie langsamer und das wird noch lauter.
1: Ja, oh, und oh, dann ja. zieht sich das noch länger. Oh, ja,
0: yeah, genau. No. Dann ist doch jetzt schnell, knack, 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 knack und gut. Ja.
1: <lacht> Kommen wir zur nächsten Geschichte diese Woche, und zwar eure. Erik plant ja was für Toni und schuftet sich deswegen total ab. Patrick, erzähl mal, worum es da geht.
0: Ja, äh, der, der der Erik hat durch die Blume, eigentlich durch die Blume, Toni hat es ihm erzählt, <lacht> ähm, er hat mitbekommen, dass das, äh, Toni da einen Traum hat, der vorher noch nie verbalisiert wurde von ihr, dass sie ja nicht mehr ähm, die Panamerikaner runterfahren würde. Und da mhm. hat sie so ein Leuchten in den Augen und so ein Strahlen, was er sofort aufnimmt. Und dann ist ganz klar Wahnsinn. Wenn das nur der Gedanke daran äh, so, so eine Freude auslöst, was würde erst die tatsächliche Reise in ihr auslösen? Und da bekanntlich der Erika, ja die Toni über alle Maßen liebt, ist ja. die neue Mission, ihr so eine Reise zu schenken.
1: Und zwar soll das, glaube ich, das Weihnachtsgeschenk werden, wenn ich mich nicht täusche.
0: Da hast du recht, genau.
1: Und als ich das so gesehen habe, auch als eben Toni ihm davon erzählt hat, dass das so ihr Traum wäre, dachte ich so, hä, ist das Zufall, dass die Autoren ausgerechnet dir, Olivia, so eine Geschichte schreiben? Ja,
2: also weißt du, ich weiß noch ganz genau diesen Moment, als ich erfahren habe, wir haben dann immer so ein Gespräch, da wird dann grob die Geschichte für die nächsten Monate von unserer Figur uns erzählt mhm. Und ich dachte wirklich, dass Dominique, unsere äh, Creative Producerin, mich komplett verarscht. Ich habe sie angeguckt und habe laut angefangen zu lachen, weil ich muss dazu sagen, also es ist auch mein Traum, nicht nur einen ganz normalen Roadtrip, sondern die Panamerikaner zu fahren. Ach das, krass. Ich habe so viele Bücher darüber gelesen, Familien verfolgt, die das auch mit Kindern machen. Also es ist genau mein Ding. Und ich habe gedacht, sie verarscht mich. Und dann meinte sie, nee, nee, das, also sie wusste das anscheinend auch nicht. Ähm, und das war wirklich so verrückt. Und dann hatte ich auch danach, ich habe dann noch immer gedacht, oh, kann ich jetzt überhaupt das alles posten mit dem Van und so? Weil, also nicht, dass die Leute dann denken, dass ich schon was preisgebe, aber es ist ja Stumpfsinn, ja. weil das ist ja, bin ja ich und das andere ist Toni. Ja. Und es ist halt Zufall, dass die beide da komplett die gleiche, den gleichen Traum haben.
0: Manchmal ja. ist es Zufall. Ihr habt ja auch Bist rote Haare. Ach, das ist so doof.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kommt Merle wieder zurück vom Volleyballcamp. Patrick, erzähl mal, wie läuft denn ihr Wiedersehen?
0: Also die sehen sich ja zum ersten Mal in der U-Bahn und ja. Erik ist natürlich äh, happy, dass seine, seine Tochter wieder, wieder da ist. Das ist ja klar und ähm, ist halt ganz feinfühlig und probiert zu gucken, wie es ihr denn nun geht und äh, mhm. Ja, sie scheint, sie ist ja eine, eine, eine tolle junge Frau, sie scheint stabil zu sein, aber er merkt natürlich schon, dass da unterschwellig noch, dass das noch ein Thema ist, dass das natürlich nicht abgeflüchtigt ja. ist, dass das natürlich nicht einfach mal so so mit einem kleinen Urlaub wegzudringen ist. Sie ist auf einem guten Weg, Man, sie ist nicht besorgniserregend, aber er macht sich natürlich dennoch Sorgen, weil ähm, sie hat immer noch damit zu hadern. Das mhm. ist noch ein Thema, definitiv. Und jetzt wird ja noch, jetzt kommt er ja erst, jetzt geht's ja wieder zur Schule. Davor hat ja auch, ja, was wird jetzt wohl sein? Also jetzt geht's ja erst mhm. los, wo sie mit, mit, ihre, mit ihrem Umfeld konfrontiert wird und... Ja, da machen sie sich schon Gedanken.
1: Ich finde ja ganz toll, dass er so ihre neue Frisur auch lobt. Ne, Sie hat ja die Haare abgeschnitten. Ja. Und ich finde auch wirklich, also ich finde die Frisur mega. Ich finde, sie sieht ganz toll aus. Und ähm, auch lustig, wie sie ihn so veräppelt, dass sie jetzt unterm Pulli ganz viele Tattoos hat. Ja, ja, ja. Was ihn kurz schockt. Und ähm, er erzählt ja Merle auch, dass er für Toni eben so eine Tour plant. Ne? Also Merle ist dann sozusagen eingeweiht. Und dann finde ich auch ganz lustig, wie sie sich später im Vereinsheim darüber unterhalten, dass Merle nachts in ein Schwimmbad eingebrochen ist, ähm, ja. was Erik auch nicht so dolle findet und sie dort vom fünf meter turm gesprungen ist. Da musste ich kurz daran denken, also ich bin noch nie vom fünf meter turm gesprungen. Ich bin da echt so ein Schüsser. Würdet ihr sowas machen?
0: Ja, vom 10-Meter schon.
2: Ach, ich bin totaler Schüsse. Ich denke gerade an mein, mein altes Didel-Tagebuch mit, Schl mit Schloss. Da habe ich mal reingeschrieben. Heute mus mus mussten wir vom 3 meter brett springen. Und ich hatte total Angst, bla, bla, bla. Und dann schreibe ich aber so weiter so. Aber ich habe mich überwunden. Man kann alles Ach, schaffen, wenn man nur an sich glaubt und so. Oh. Ja, also drei Meter war, war für mich immer schon die, das Größte. Aber ich habe eigentlich kein Problem mit Höhen. Also ich mache zum Beispiel mhm. gerne so Fallschirmspringen oder Paragraphs. Kleiden oder sowas, aber dann fünf, also fünf oder gar zehn Meter Brett könnte ich nicht.
0: Aber ich glaube, der Fehler liegt daran, wie du gerade gesagt hast, wir mussten vom Drei-Meter-Brett springen. Und wenn ja. wir da schon Müssen mit bei ist, wenn, wenn Kinder speziell jetzt zum Beispiel da irgendwo runterspringen müssen, dass da eine Angst entsteht oder ist für mich total mhm. nachvollziehbar. Also schon, ja. dass man in der Schule wartet, glaube ich, oder irgendwo wartet auch mal, wo wir dann, und jetzt springt runter und dann noch der Gruppendruck natürlich, die Mädels unten gucken mit zu. Finde ich ganz
2: Ja, ganz ja. doof. Also manch
0: jeder traut sich das einfach halt, nicht. Ja. manche hat mit Höhe wie mit, mit Spinnen ja auch. Jetzt,
1: ist ja auch okay.
0: Ja, ein bisschen.
1: Aber vom 10 Meter Brett ähm, bist nee, Tom, du da mit den Tom. Füßen.
0: Ja ja Turm und dann noch wie äh, dann noch nicht äh, hier nicht mit Salto und, und nicht spektakulär mit einer coolen Figur wirklich einfach nur runter dass die Füße zuerst dann kommen wirklich jetzt okay. äh, ja, ja
2: und kamen die Füße zuerst an? <lacht>
0: ja und halt, habe es trotzdem doch gemerkt das ist wirklich eine, also <lacht> mhm. war damals schon schwer wahrscheinlich aber man nimmt echt an die Geschwindigkeit auf das ist schon ist schon dolle
1: mhm. Jedenfalls ergibt sich für Erik dann auch noch eine Chance, im Vereinsheim zu arbeiten, weil Nie hat die Schichten nicht besetzt. Kriegt das findet Toni nicht so gut. Erzähl mal, Olivia. Ja,
2: klar. Also Toni weiß ja nicht, was,
1: warum Erik so viel
2: arbeitet und denkt sich ja zurecht, ach komm, wenn wir unsere beiden Gehälter zusammenlegen, dann haben wir mehr als genug. Mhm. Ähm, warum willst du jetzt noch so viel, ähm, so viel Arbeit dir aufhalsen, wenn wir doch die Zeit zusammen verbringen könnten? Ich meine, es ist ja auch so vor Weihnachten, beziehungsweise so im Herbst, da kuschelt man ja auch gerne und guckt ja. Filme zu Hause mit einer Tasse Tee. Und was macht Erik? Ja, entweder er pennt, genau, weil er müde ist, oder er geht halt nochmal arbeiten. Klar mhm. findet sie das jetzt nicht so toll. Sie kann es ja halt vor allen Dingen nicht verstehen.
1: Da ist ja auch die Diskussion, okay, der Mann äh, will das Geld nach Hause bringen. Wie seht denn ihr das mit dem Gehalt? Ist euch das wichtig, dass der Mann der Versorger ist, sozusagen?
0: sollte auf jeden Fall nicht wichtig sein, aber das ist äh, ähm, tatsächlich. Also, wenn ich mir das einfach nur, kannst du mir ja nur vorstellen, ich habe die Situation nicht, aber wenn, wenn man wenn man. Also ich stelle mit, als Mann schon schwierig vor. Ich glaube, das hängt einfach von dem von dem Ego des Mannes ab und von der von der. Mhm. Ja, ich, glaub, ja, ich glaube, davon ist es rein Ja, Ich glaube, weil wir
2: brainwashed wurden die ganze Zeit, dass der Mann der Versorger ist und ja. die Frau das Kind gebärt. Also ich bin da ganz weit von ab. Ich habe das überhaupt nicht das Gefühl. Ich habe mir auch das war hat für mich nie eine Rolle gespielt, ob wie viel ein Mann verdient oder was seine was sein Karrierewunsch oder sowas ist. Ja. Das ist mir vollkommen egal. Ich glaube, da hat man als Frau heutzutage, hier in Deutschland zumindest, aber ein bisschen einfacher, weil man wird natürlich, wird das gepusht, zurecht, finde ich, die Emanzipation der Frau. Und der Mann, der, so wie du gesagt hast, Patrick, man wusste, wurde, man hat es ja trotzdem noch die Generation vor uns war ja noch eher so, dass da wahrscheinlich der Vater gearbeitet hat und die Mutter vielleicht hm. eher Hausfrau war oder nur Teilzeit gearbeitet hat. Und natürlich ist es deswegen noch im Kopf drin. Ich hoffe aber zum Beispiel für meinen Sohn, dass er dieses Gefühl nicht haben muss. Weil ich glaube, es lastet auch so ein Leistungsdruck auf Männern, ja. was Karriere und nicht nur das, sondern auch dieses Starksein und dieses Alpha-Dings irgendwie angeht, mhm. dass das nur ungesund ist. Deswegen gibt es ja auch so viele Männer mit, Depression oder so, die nicht ja. drüber sprechen können.
0: Und Ja, ich kann ihm nur zustimmen. Erstmal, wie, wie Olivia gesagt hat, ist es dieses vollfertigte Bild, was wir äh, Jahrzehnte oder Ewigkeiten hatten. Und dann, wie gesagt, das Ego des Mannes. Und dann gibt es natürlich auch, muss man sagen, gibt es natürlich auch Frauen, die äh, da nicht so sind wie Olivia gerade, äh, äh, sondern sondern die äh, da sehr wohl drauf Wert legen und jetzt auch mhm. verbalisieren. Dass, also mein Mann sollte schon, der Mann sollte schon. Nee, der Mann muss. Also ich habe tausendmal den Ton Tonschnitt, von der Frau? Nee, nee, der Mann muss schon mehr verdienen. Also gibt's Das stimmt. Halt
2: Umgekehrt gibt es aber auch immer noch die Männer, die dann sagen, ja, die Frau soll nicht so viel verdienen, weil dann fühlen sie sich in ihrem Ego gedrängt. Absolut, ge ja, genau. Oder die Frau soll sich doch eher ums Kinderkriegen kümmern oder um den Haushalt. Damit sie so. für
0: sich die gefühlte Mannfigur erfüllen können und Versorger sein können. und nicht, Ja, ja. ja. Ich wünsche ja. mir,
2: dass das immer mehr und mehr äh, verloren geht, sodass jeder die gleichen Chancen hat, jeder auch die gleichen Emotionen zeigen kann und so weiter und so fort. Natürlich sind Mann und Frau unterschiedlich, das will ich gar nicht bestreiten. Natürlich kriegt eine Frau das Kind und, und der Mann nicht. Aber trotzdem kann zum Beispiel sich der Mann ja auch die Elternzeit nehmen ja. und nicht die Frau.
0: Also, das schönste Ergebnis, eher, wer dann von beiden, das kann man ja nicht messen, wer dann letztendlich mehr verdient, dass eher bei wem das Selbstwertgefühl nicht darunter leidet, dann ist doch gewonnen, dass das einfach nicht. Genau, ja. Weil mhm. der auch wirklich tatsächlich nicht im Zusammenhang steht und scheiße ja alles.
1: Ja. Diese Diskussion jedenfalls zu Hause kriegt auch Merle mit, die sich den beiden vermutlich gerade anvertrauen wollte. Denn es ist was passiert, Olivia. Kannst du das mal erzählen, was bei Merle los ist?
2: Ja, Merle. So, ich lebe wahrscheinlich in ihrem Leben gerade eine furchtbare Phase, die sicherlich viele Teenager in der Schule kennen. Und zwar wird sie ganz fies gemobbt. Also sowohl online durch Nachrichten, wie von wegen... Also es geht um die Abtreibung und dass sie ja nicht verhütet hätte, mhm. was ja gar nicht stimmt und so weiter und so fort. Und das Problem ist, es es nicht nur online, wobei online ja schon sehr schlimm ist, sondern sie kriegt ja auch einen Brief, ja. Mit äh, einer Nachricht, probier es mal damit und einem Kondom. Und ähm, ja, das muss Merle gerade durchmachen.
1: Mhm. Und Toni spürt, dass eben bei Merle was nicht stimmt und sagt, dass dann auch Erik, der, der das erstmal auf Jonas schiebt, Merle dann allerdings doch anspricht. Patrick, wie verläuft denn das Gespräch?
0: Ja, da Erik Tonis ja Instinkten vertraut und jetzt wird er doch ein bisschen wackelig und äh, spricht es halt drauf an. und ähm, Erik möchte ihr in erster Linie ja beistehen. Einfach an ihrer Seite helfend ja, beistehen und nicht jetzt der Beschützer und für sie in die Bresche springen. Aber er kriegt da schon, man merkt so, mit der Wut zu kämpfen. Also er wird sich am liebsten einen von denen, die da wirklich böse Sachen über sein, ja. über seine Tochter schreiben. Da merkt man schon, wie er am liebsten äh, sich den zur Brust nehmen wollen würde. Und dann ist ihm das Wichtigste, auch wieder an ihrem Selbstwert zu arbeiten und ihr ganz klar zu vermitteln, egal was die da... Also erstmal, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist kein Spaß mehr. Das ist wirklich... Äh, ist ja nicht mehr witzig. Und aber als, als wichtigsten zentralen Satz, du hast alles richtig gemacht. Du hast dich, also du brauchst dich für nichts zu schämen, du brauchst dich für nichts entschuldigen, du hast alles richtig gemacht. Und die einfach ein, äh, ein gutes Gefühl geben. Und das denkt er auch wirklich so.
1: Ja, und ich glaube, sie fühlt sich auch da dadurch, durch dieses Gespräch, wirklich bestärkt. Also hat Erik richtig gut gemacht, weil Merle dann ein Statement setzt. Ja. Olivia Toni entdeckt das ja im Vereinsheim. Genau, Merle hat ähm, eigentlich eine
2: krasse Sache, also sehr mutig, finde ich auch, äh, hat sich ein T-Shirt organisiert, auf dem steht drauf My Body, My Choice und trägt das als Statement, um quasi nochmal zu erklären, ja, sie hat sich eben so entschieden, wie sie sich entschieden hat und das ist okay und das ist auch ihr gutes Recht. Mhm. Und ich glaube, also Erik und Toni entdecken das ja beide und sind auch beide glaube ich, positiv überrascht und stolz, dass sie das so gehandelt hat.
0: Dass sie das so so selbstbewusst und so erwachsen äh, sich der Situation so stellt. und Ja, gut. ja
1: ich finde es auch total schlau. Und ähm, das stößt online wiederum auch auf positive Resonanz. Allerdings das große Problem, was Merle dann kriegt, ist eins mit Jonas. Der mhm. sieht das Shirt nämlich auch und bezieht das auf sich, kotzt sich zu Hause bei Nie hat darüber aus und dann steht aber Merle bei ihm an der Tür, weil sie gemerkt hat, dass ihn dieser Spruch auf ihrem Shirt offensichtlich getroffen hat. Sie erzählt ihm, wie es dazu gekommen ist und dass es auch was gebracht hat. Und dann nähern sich die beiden wieder an. Ich glaube, Jonas macht sich auch direkt Hoffnungen dass es wieder losgehen könnte bei den beiden, als sie ihm vorschlägt, ihn zu beraten, was die Einrichtung zu Hause angeht. Aber bei ihr sieht das alles anders aus. Merle sagt ihrer Freundin zu Hause, sie kann Jonas nicht mehr vertrauen. Und deswegen reagiert sie dann auch nicht, als Jonas ihr eine Nachricht schreibt und fragt, ob sie Bock hat auf Pizza auf seiner neuen Couch. So. Und das war's mit dieser Geschichte. Ich will da allerdings nochmal auf eine kleine Randgeschichte eingehen, bei der du, Olivia, involviert warst. <lacht> Nihat und Lilly, die hatten ja beide Chlamydien, ja. die zwei Wochen Intim-Kontaktverbot sind um und sie haben ziemlich Lust aufeinander. Das Blöde ist, da gibt es ein Missverständnis, Olivia, erzähl mal. Ja, das ist super witzig zu drehen. Ja.
2: Ähm, also Toni und Lili machen sich einen gemütlichen Fernsehabend. Lili sagt dann, sie muss los zu ihrem Bruder, weil der Liebeskummer hat, hat sich aber eigentlich mit Nihat verabredet und zwar mhm. in seiner neuen Wohnung quasi, also bei Jonas zu Hause. Nihat denkt in der Zwischenzeit aber, dass sie sich bei Lili treffen, also in der WG, wo auch gerade Toni ist. Und ja. aus Tonys Sicht ist es so, Lilly haut ab, Toni guckt einen furchtbar langweiligen, komischen Film fertig, äh, möchte sich dann noch ein Ladekabel holen aus Lili's Zimmer, geht in Lili's Zimmer... Plötzlich steht vor ihr der nackte Nihat und sagt: Mach alles mit mir, was du willst. Ja, das ist so lustig. <lacht> und Toni ist mm, super sehr amüsiert. <lacht> und äh, sie reicht ihm seine Boxershorts, damit er sich wieder anzieht. Hat aber auch sichtlich Spaß dabei, ihm zuzusehen. Das finde ich eine coole neue Facette, die bei Toni gezeigt wird, dass sie da so locker ist und nicht. Ich glaube, Toni ja. kann nämlich oft zur Prüde rüberkommen, was sie aber ja. eigentlich gar nicht ist. Das ist ja manchmal ihre Unsicherheiten oder weil sie noch nicht so viel Erfahrung hat. Aber jetzt natürlich in einer Beziehung auch mit einem Freund und so weiter, kann sie das alles anders angehen. und <lacht> Aber die sich guckt da, da auch richtig.
1: richtig hin, ne? Ja, ja, ich
2: glaube, sie denkt sich halt wahrscheinlich, naja, wenn du <lacht> so doof bist und diesen Fehler machst, dann darf ich jetzt mal gucken. Es ist ja auch nicht so, dass, dass Nihat jetzt ein super schüchterner Typ ist. Also Nö.
0: das ist ja
1: auch irgendwie ganz ganz geil, mhm. sich mal zu so zeigen.
0: <lacht>
1: also Toni weiß jetzt Bescheid, dass Nihat und Lili was miteinander haben, aber eigentlich interessiert sie das nicht so, oder? Nee, ach, da ist sie doch, das geht, sie denkt auch, das geht sie nichts
2: an und mein Gott, dann ist es halt so. Also sie freut sich ja wahrscheinlich auch, wenn die Spaß haben. Ich glaube, da hat
1: Toni überhaupt nichts dagegen. Mhm. Lili reist dann erstmal ab, beruflich geht es nach Mali, also die Affäre mit Nihat liegt erstmal auf Eis, würde ich sagen. Und jetzt sind wir hier bei der letzten Geschichte, die ich mit euch besprechen will. Das ist die um Nasan und Emily. Nasan will sich um die Weihnachtsauktion des Krankenhauses kümmern, bei der Geld gesammelt werden soll, um die Kinderstation zu modernisieren. Emily kriegt zufällig mit, dass Nasan eine Influencerin als Moderatorin für dieses Event gebucht hat. Diese Influencerin findet sie ganz cool und dann wanzt sie sich da so ein bisschen rein. Und so hier will bisschen. ich mal ganz kurz Stopp machen, ins Private gucken. Gibt es Menschen, die ihr total cool findet, denen ihr auch gern folgt, zum Beispiel in den sozialen Medien? Müssen jetzt ähm, gar keine Influencer sein?
0: Olivia Marei, der folge <lacht> ich gerne ja auf Instagram. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Unter Olivia Marei.
2: <lacht> Danke, Patrick, ich gebe dir nachher die 10 Euro. Also es gibt tatsächlich bei mir eine Frau, die würde sich wahrscheinlich, also die würde auch als Influencerin durchgehen, der ich sehr gerne folge, die heißt Luisa Dellert.
1: Weiß nicht, ob ah, du die ja, die kenne ich. Lu, die hat auch einen
2: Podcast. Ja, die hat auch einen Podcast und sie ähm, macht das alles ein bisschen anders, weil sie klärt auf über Politik, über äh, gesellschaftliche... Probleme oder was gerade abgeht in unserer Gesellschaft, sie klärt auf über Nachhaltigkeit und ja. ich finde sie nutzt diese Reichweite sehr gut, weil sie macht so, dass jeder Politik versteht und auch und ja. nutzt sogar auch so junge Medien, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, wie Instagram oder TikTok und so, um äh, Politik und anderes jungen Menschen beizubringen. Mhm. Patrick -Games. Ja, die mag ich auch gerne.
0: <lacht> Ach Quatsch. Das war aber ein Das war wirklich. Das hat der Körper, das, ist Sauerstoff, keine Ahnung, das war kein Ausdruck von Langeweile, sondern mehr von Müdigkeit. <lacht>
1: <lacht> aber jetzt sag mal Patrick, ich will noch kurz von dir wissen, gibt es irgendjemanden, den du so toll findest, auch wenn er jetzt nicht bei den sozialen Medien ist, dem du gerne folgen würdest oder den du so
0: Nee? Ich, während Olivia gerade gesprochen hat, habe ich wirklich die ganze Zeit überlegt und habe Angst dass ich nachher, oh, den Namen zu sagen, können wir cool Nee, mir fällt jetzt. Oder ich mal, Olivia kennt mich ja manchmal besser als ich mich. Was, 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 wen denn? Du
2: folgst sicherlich jedem, der bei irgendeiner RTL-Reality-Show mitmacht.
0: Nicht einem, einfach weil andere ja sehen würden, dass ich denen Folge Ja, 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 ja aber, würdest
2: du, aber du guckst, Würde wahrscheinlich, folgst vielleicht. du nicht, aber geht's Aber dann kann sein, dass ich mal hier und
0: Profile. da mal raufgucke. Ansonsten natürlich. Ähm, <lacht> also dem man unbedingt folgen sollte, was wirklich, was mir wirklich täglich sehr viel Freude macht, ist, ähm. Die, die Leute vom GZS hat castet, ist schon toll. <lacht> nee, aber sonst wirklich jetzt ganz ernst, okay. kann mir da keinen Namen rausfummeln. Gibt viele tolle Menschen, aber bin nicht so der Verfolger.
1: Aber weil Olivia das gerade angesprochen hast, die Reality-Formate guckst du gerne?
0: Ja. Also, weil also RTL, bzw. speziell TV TV da gerade raushaut, finde ich alle super. Macht tierisch viel Spaß, allen voran okay, äh, cool. Sommerhaus. Also, ja. ohne das jetzt hier zu bewerten, da könnte wir jetzt auch lange drüber diskutieren, über den Inhalt mhm. und, und wie richtig und falsch und wie die sich da verhalten. Ich fühle mich nur einfach sehr, ob gut oder schlecht, einfach maximal unterhalten.
2: Aber ja. warum guckst du dann all die Shows, aber für meine Stories hast du dann keinen Platz mehr in deinem Tag? <lacht> die werden dich auch gut unterhalten.
0: Wahrscheinlich sind... Äh, weil ich einmal nicht auf ihre Story geguckt habe, muss ich mich jetzt rechtfertigen. Ich habe dafür guckt mir die anderen ja dreimal an, was du mich siehst. wird ja nur eines angezeigt, Patrick hat es einmal angezeigt. Aber weißt
2: du, das ist nämlich, glaube ich, ein Fehler. Du sagst nämlich auch, dass du die Bilder noch likest und so. Ich sehe kein einziges Mal, dass du von mir ein Bild likest oder meine Story guckst. Das wird mir einfach nicht angezeigt. Vielleicht will Instagram auch uns auseinanderbringen oder, oder so. Instagram
0: hat da irgendwie logarithmische Fehlerchen ein hier beknallt, da äh. kann man nicht stimmen, <lacht> Weil äh, ich bin eigentlich... Oder die schützen mich vor... Nee, da, irgendwann taucht da nicht. Technischer <lacht> Fehler.
1: Okay, kommen wir mal zurück zu der Influencer-Geschichte. Emily hat sich vor Nasans erstem Termin mit dieser Influencerin einfach dazugesetzt und die Frau schon bezirzt und tut sogar so ein bisschen auf beste Freundin. Sowas finde ich ja total krass, wenn sich jemand mit bekannten Menschen unbedingt gut stellen will und sogar so auf Freund macht und so sagt, ja, den kenne ich ganz, ganz lange schon und wir sind ganz dicke mhm. und hofft so ein bisschen, dass das Rampenlicht auch auf ihn abstrahlt. Kennt ihr sowas? Also gibt es das bei euch auch, weil ihr bei GZSZ seid zum Beispiel? Ja. Ja, also auf jeden Fall. Ich ja. glaube, das, ja. Also, ja. ja.
2: Ja, das kennt man. Okay, und wie geht ihr mit sowas um?
0: Also, Ladies first.
2: Das kommt ganz drauf an. Also wenn es zum Beispiel jetzt Leute sind, mit denen ich schon länger befreundet bin und dann wollen die halt auch, keine Ahnung, ein paar Follower mehr haben, was weiß ich, aus welchem Grund, dann sollen sie das gerne haben. Mein Gott, dann verlinke ich sie halt. Mhm. Das ist mir relativ egal, weil ich verliere ja dadurch nichts. oder das Nö. mein Gott Aber wenn jetzt jemand, also es ist schon sehr oft so, dass sich auch Leute melden, von denen man ewig dann nichts gehört hat. So, ah ja, du bist ja jetzt berühmt und lass uns doch mal treffen Ach, und so weiter. Mhm. Da denke ich mir dann auch, nee, sorry. Also mhm. da habe ich keine Zeit. Nee.
0: Ja, man bemerkt bei, bei, bei manchen Leuten halt eine Erinnerung zu vorher, das ist einfach mit dem man sich auch schon verstanden hat, vielleicht ein bisschen aufmerksamer sind als vorher und dann hört man sich, im Moment, wir kennen uns ja auch schon so lange. Das hatte ich ein paar mal, wo ich dachte, aber weiß ich doch auch. Also ich weiß doch auch, wie lange wir uns kennen. Wo wird dann noch mal so so ein bisschen extra erwähnt? Das fällt auf, aber ich habe da keine, keine negativen Stimmungen zu, weil ich es total nachvollziehen kann, weil ich äh, ja. ich kann mich noch erinnern, anfangs ähm, ähm, wo Mallorca gedreht wurde, da war Gamse bei meinem Geburtstag und ich weiß auch noch, wie stolz ich drauf war, dass Gamse zu meinem Geburtstag gekommen ist Ach, cool. und von meinen Kumpels, sind er herkommt, Gamse kommt auch vorbei und hab das auch eigentlich ja genau so gefühlt und das ist halt, ich probiere dann eher als, als, als schmeichelhaft als Kompliment zu sehen.
1: Ja, schön. Das finde ich schön. Emily thematisiert dann bei dem Termin auch, dass ihre Taschen bei der Auktion möglichst gut in Szene gesetzt werden sollen, mhm. was Nasan total irritiert, weil ja bisher gar keine Rede war von Vlederbeck. Emily, was soll das? Fassen. Dein Auftritt? Ich unterstütze dich. Jessie und ich, wir sind voll auf einer Wellenlänge. Das ist gut für dich und dein Projekt? Vor allem gut für dich. Bitte? Jetzt tu nicht so. Ich spende ein paar Taschen
2: und dadurch bekommst du bei der Auktion mehr Geld. Das nennt man Cross-Probe. Das nennt man Trittbrettfahren. Ich helfe dir bei einer guten Sache. Oh, dir kommt der Altruismus ja schon zu den Ohren
1: raus. Die Kinderstation bekommt WLAN und Tablets. Und ich ein bisschen Promo über Jessys Seite. Also, wo ist dein Problem? Nasan erzählt später auch Philipp von Emily's Aktion. Er bietet an, mit Emily zu reden. Aber Nasan beschließt, das selbst in die Hand zu nehmen. Und dann macht sie echt was richtig Cooles. Sie gibt nämlich Emily eine Aufgabe.
2: Ja, das finde ich auch richtig cool. Also sie kommt dann, Nasan kommt dann mit so einem fetten Ordner ins Lederberg-Geschäft, in, in die Werkstatt von Emily und knallt ihr den quasi auf den Tisch und sagt so... <lacht> Hier sind übrigens alle die Adressen von den Caterern und so. Ich brauche, möchte in drei Tagen das Angebot haben, ja. weil wenn du dich da irgendwie profilieren möchtest, dann musst du auch dafür arbeiten. Und Emily versucht natürlich noch dagegen zu halten und sagt, mhm. was, ich mache das doch für einen guten Zweck mit den Taschen. Mhm. Und NASA nimmt dir da komplett den Wind aus den Segeln und sagt, naja, aber Werbung ist auch was wert. Also mach das oder du bist nicht dabei quasi. Ja. Und lässt da mit Emily stehen. Ja, das ist, ja, ganz, das ist echt ganz, cool. ganz
0: toll. Sie hat, sie hat ihre Motive so richtig schön enttarnt. Und ähm, ah, Emily ist eh so mein, also die Rolle ist so mein rotes Tuch, der personifizierte Egoismus, der da wieder zum Tragen kommt. <lacht> ja. Deswegen ist es ganz toll, dass Nasan da so, so gegenknallt.
2: Besonders, man kennt es von ihr ja. nicht, so Nasan da weißen sie so die sanfte, weiche Voll.
0: und so ja. weiter.
2: Und Emily ist ja so die bad bitch und da wird es mal kurz umgedreht.
1: Hm. Mhm. Auf jeden Fall kriegt Emily das tatsächlich erstmal hin. Allerdings äh, sagt die Location und der Caterer wegen eines Wasserschadens ab und Emily fragt dann nochmal bei ihrem Bruder John nach, ob sie die Auktion im Dezember im Mauerwerk machen können. Der sagt ihr auch erstmal zu, aber dann meldet sich Leon und verkündet Emily, dass sie an dem fraglichen Tag seit Monaten komplett ausgebucht sind. Also stehen Nasan und Emily dann ohne Location für die Auktion. Da streiten sich deswegen wieder und zwar so heftig, dass Emily ihre Taschen für die Auktion zurückzieht und auch droht die Influencerin so zu beeinflussen, dass sie nicht mehr die Auktion moderiert.
0: Ohne Worte, ich werde sofort, das nicht so, ja. das ist zu so krass.
1: So ein krasser Move, aber auch so typisch Emily. Ja, ja. Aber immer, das weiß man ja auch, wenn Emily sowas macht, weiß man, die ist immer nur in dem Moment so impulsiv. Eigentlich meint sie es nicht so. Also, mm. ich gehe davon aus, dass die beiden, also Nasan und das Emily sich ganz anders Nee, was? Ja, so also negativ. jetzt mal ganz
0: ehrlich, in dem Moment impulsiv, okay, Impulsivität ist im Moment. Aber sie meintet ja. nicht so. Also, wenn ein Mensch immer wieder das sagt, immer sein Egoismus vor, immer sein, dann ist der Mensch doch irgendwann so. Nur weil hinten versteckt, ah, ich meint doch nicht so. Also das zählt für mich ja nicht. Also, wenn ich jeden Tag jemanden auf die Schnauze haue, dann bin ich doch irgendwann ein Schläger, bin ein aggressiver Mensch, dann zählt doch Kind, er meintet nicht so. Also, ja. Aber guck
1: mal, die Rolle Erik hat sich doch auch verändert. Da kann doch Emily auch noch, die hat doch noch eine Chance.
0: Ja, ja, bin mal gespannt.
1: <lacht> so, jetzt sind wir am Abschluss, äh, beim Abschluss der Podcast-Folge und jetzt würde ich mal Bisu, Bisu, sagen. Das sagen sich ja Emily und äh, die Influencerin immer bisou, wieder. Wieso wieso? Aber wir sind ja nicht die coolen Influencer. Wir sind noch also? <lacht> ja, genau. Tschüssi. Tschüssi. Die das war's mit dem Podcast für diese Woche. Vielen Dank für eure Zeit und natürlich wieder für eure Geschichten.
0: Wir bedanken uns.
1: Am Montag um 19.40 Uhr geht es bei RTL weiter mit GZSZ. Auf TVNau könnt ihr die Folgen schon sieben Tage vorab sehen und den nächsten Podcast gibt's dann nächste Woche Freitag. Bis dann.
0: Tschüssing. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und jetzt? Ich würde sagen, ihr hört euch mal den Podcast von meinen Kolleginnen Nane Meier und Lara Golombek an. Hi, ich bin Nane. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now